0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo zu dieser neuen Folge Digitaler Unternehmermut, heute mit Niklas. Ich hatte heute den Dr. Thomas Thiele dabei. Er ist der Programmmanager vom House of AI von der Deutschen Bahn. Und in seiner Funktion ähm, ja, forciert er sozusagen die Arbeiten, die die Deutsche Bahn im Bereich künstliche Intelligenz macht. Es ist eine Querschnittsfunktion. Und ähm, ja, in verschiedenen Bereichen werden durchaus unterschiedliche Anwendungsfälle bereits implementiert und wir reden darüber, wie die Deutsche Bahn damit angefangen hat, was vielleicht auch gewisse Hürden sind, ähm, wie vielleicht kulturelle Unterschiede auch einen Einfluss äh, nehmen auf die Arbeiten, aber auch, welche Kompetenzen benötigt werden, ob diese dann zum Beispiel gut ausgebildet werden an der Universität und äh, zu guter Letzt reden wir dann auch noch darüber, ähm, ja, was dann das Thema künstliche Intelligenz in unserem Alltag auslöst und wie auch ja, Thomas selber mit diesen Themen umgeht. Ich finde, es ist eine sehr anschauliche ähm, Folge, denn genauso wie wir es hier in der Folge probieren, handhabt Thomas auch in seinem Alltag. Er sieht das ganze Thema sehr pragmatisch. Er kommt zwar aus der Wissenschaft, aber er handelt immer äh, da heraus, was ist der Nutzen für die Anwendung, die wir hier machen. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz und ich denke, das ist super für Leute, die mehr Verständnis im Bereich künstliche Intelligenz aufbauen wollen und eben auch sehen wollen, wie die Deutsche Bahn es implementiert. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut heute mit Niklas. Und wir haben hier den Dr. Thomas Thiele hier. Hallo. Hallo, Klasse. Er ist der Programmmanager beim House of AI bei der Deutschen Bahn. Und wir freuen uns heute sehr über das Thema künstliche Intelligenz, gerade in Bezug äh, auf was es bedeutet bei der Deutschen Bahn, zu sprechen. Und vielleicht, um direkt mal reinzustarten. Ähm, ja, die Deutsche Bahn wird ja nicht immer mit, sagen wir mal, dem größten Fortschritt in Verbindung gebracht. Mhm. Und gerade der Name House of AI ähm, ja, wirft viele Fragen auf. Was genau ist denn das House of AI? Und wie kam es dazu, dass die Deutsche Bahn da eine Initiative in dem Bereich gestartet
1: hat? Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, da verschiedene Ansätze, das zu begründen. Ich meine, die Bahn ist immer ein Konzern, der sehr, sehr stark auf Technologieaffinität abgehoben hat, der auch, ich sag mal, sehr, sehr stark technologieorientiert ist, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden. Und ich meine, wenn man jetzt so die Medienberichterstattung verfolgt, haben wir im Kern eigentlich ein Portfolio, das sich aus drei zentralen Maßnahmen ableitet, so aus der Tradition auch heraus. Und das eine ist, wir bauen neue Infrastruktur auf, das ist so der Klassiker, mehr Gleise, mehr Bahntechnik reinzubringen ist auch eine sehr logische Konsequenz und dann folgt direkt auch der zweite Schritt, wenn man so will, man muss Züge auf diese Gleise stellen und das dritte ist dann die Prozesse drumherum zu optimieren. Und das ist so das ganz klassische Methodenportfolio, dass die Bahn aber auch ehrlicherweise seit ihrer Gründung schon so verfolgt. Und ich glaube, wir werden natürlich schon daran effizienter. Aber speziell, wenn man mal das Ganze auch so, so Jahresscheiben schneidet, dann kommt man schnell raus, naja, neue Bahnstrecke, Planung, Ausführung, Umsetzung bis finaler Stand. Sind wir in einer zweistelligen Schiene unterwegs, ja, der Strecke Berlin-München. Roundabout 30 Jahre gedauert. Das liegt ähm, sicherlich nicht immer nur an der Bahn, das ist auch ein sehr politischer Prozess, ne, wo man viele Abwägungsentscheidungen treffen muss. Deswegen braucht das seine Zeit. Ähm, ist natürlich an der Stelle für den, den Quick-Win nicht unbedingt zur Verfügung oder nicht unbedingt das richtige Mittel, ähm, sondern ist aber eine langfristiges Investition, das wir auch tun müssen, das wir auch tun. Der zweite Strang, neue Fahrzeuge beschaffen, da sind wir in der Tat schneller unterwegs, haben sie so auch an verschiedenen Stellen angestoßen, aber auch hier dauert es Jahre, ehe die Fahrzeuge dem Betrieb zulaufen. Und speziell bei der Prozessoptimierung hat die Bahn ja auch nicht geschlafen. Es sind halt Prozesse, die hochoptimiert sind, auch zum, zum jetzigen Standpunkt schon und man merkt halt, wie in jedem Industriezweig auch der prozentuale Zugewinn wird, ist zwar da, aber wird inkrementell kleiner. Mhm. Was nicht heißt, dass man es bleiben lassen muss und darf, aber natürlich kommen wir an natürliche Grenzen der Systeme mit den bestehenden Verfahren. Und gerade im Bereich künstliche Intelligenz gehen wir mit der These los, dass wir sagen, naja, hier haben wir ein, ein neues Werkzeug und mit diesem Werkzeug können wir an vielen Stellen vielleicht auch schneller Gewinne erzeugen. Schneller Gewinne ohne die komplette Infrastruktur umbauen mhm. zu müssen, ohne neue Fahrzeuge kaufen zu müssen, sondern das Bestehende so zu optimieren, dass wir mehr Menschen bewegen können, dass wir pünktlicher werden, aber natürlich auch, dass wir ja auch technologisch einfach nochmal eine ganz andere Kenntnis unseres Systems bekommen. Mhm. Das sind so die Ziele.
0: Also ich meine, so wie du es jetzt beschreibst, klingt es ja dann wirklich einfach wie eine logische Konsequenz, äh, da Bereich Prozess vor allem auch auf den neuesten Stand der Technik zu setzen um mal zu schauen, was man da noch rausholen kann. Ähm, als ich mich jetzt so ein bisschen darauf, darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht... Ähm, ich finde es relativ stark vergleichbar mit zum Beispiel einem Tesla oder so, die halt sagen, okay, mit einem Software-Update können wir zum Beispiel mehr Reichweite rausholen mhm. oder mehr, mehr Leistung aus dem Motor. So klingt es ja eigentlich auch. Nur dass man sagt, wir haben jetzt vielleicht unser bestehendes Netz, wir haben unsere Züge, die natürlich erneuert werden, mhm. aber das dauert halt ein bisschen. Aber vielleicht können wir durch eine Optimierung einfach noch ja, besser, sage ich jetzt mal,
1: Leute transportieren oder auch Güter transportieren, ist das so, kann man sich das so in etwa vorstellen? Oder? Ganz genau, und das ist ein sehr hypothesengetriebenes Vorgehen, weil an vielen Stellen hat man natürlich die Vermutung, aber das muss man ausprobieren, das ist der einzige Weg, wie man an der Stelle zu einer validen Erkenntnis kommt, und da, da vermischen sich natürlich auch so so mein mein Background mit meinem jetzigen Doing, weil man kommt natürlich schon ähm, mit, einem, mit einem wissenschaftlichen Ansatz da irgendwo an Man mhm. sagt dann, ja, okay, also ähm, wir werden jetzt nicht mit dem Big Bang die Welt retten, sondern liebe Kolleginnen und Kollegen, lass uns doch mal schauen, wie wir eure eure operativen Herausforderungen übersetzen können in die Welt der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Und dann schauen wir, was wir damit erreichen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr partnerschaftliches Vorgehen, was wir da anstreben, weil wir, und da, da komme ich auf dein Beispiel zurück mit Tesla, ja, mehr Leistung aus dem Bestehenden, das ist der gemeinsame Nenner, wo wir unterschiedlich sind, ist, dass Tesla vielleicht eine Ecke weniger Historie hat als die mhm. deutsche Bahn. Ja. So. Und das, das kommt dann natürlich schnell zu dem, zu dem Punkt, naja, jetzt, jetzt habe ich tradierte Unternehmenswege und tradiertes Verständnis und komme nicht so direkt aus dem, dem Datenbusiness. Und das macht es notwendig, mit den Kolleginnen und Kollegen erstmal die Nutzendiskussion zu führen. Was kann ich denn nachher wirklich besser wenn ich jetzt dein, deine Verfahren, deinen, deinen, deinen KI-Werkzeugkoffer ja. bei mir einbaue.
0: Ja. ja, da sprichst du, glaube ich, schon oder hast schon einige spannende Themen aufgebaut, wo ich jetzt gerne drauf eingehen würde. Ähm, vielleicht erst mal so, wie, wie hat denn das ganze Thema gestartet? Wie lange seid ihr oder ich meine, wie lange bist du jetzt dabei, aber wie lange seid
1: ihr als gesamte, gesamtes Unternehmen schon mit dem Thema äh, mhm. am Werk? Vielleicht erst mal so. Also ich glaube, das Unternehmen ist schon eine Ecke länger darin unterwegs. Mhm. Es gab so jetzt aus der Bestandsaufnahme, die ich zu meinem Einstieg bei der Bahn gemacht habe, die ersten Initiativen von 2015, 2016, erstmal die gesamten Dateninfrastrukturen neu aufzusetzen, zu modernisieren und ich nenne es mal ready zu machen für den Einsatz von Verfahren der künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings. Ich selber bin seit 2018 dabei, seit Mai 2018, kam er von der RWTH ähm, zur, zur Bahn, ähm, mit der Motivation zu sagen, okay, vieles, was ich bei Industrieunternehmen in der Forschung gemacht habe, im Deep Dive und für sehr singuläre Use Cases, einmal für ein Unternehmen auf, auf der großen Fläche anzugehen, ne? weil die Bahn hat da war durch die Vorarbeiten der der letzten Jahre auch, ich sag mal, so weit sturmreif geschossen, dass man gesagt hat, okay, jetzt ähm, setzen wir da nochmal auf einen größeren strategischen Ansatz. Und den haben wir ähm, gemeinsam ab 2018 in der Tat entwickelt, mhm. um dann jetzt erstmal zu sagen, also wie startet man, die Abschwungbasis zu finden, was gibt es derzeit für Projekte, ähm, wie sind die verzahnt, äh, welche gemeinsamen Mengen gibt es und wie sieht überhaupt auch das, die Personalstruktur aus, die sich momentan diesen Themen widmet, um das dann ähm, zu versuchen zusammenzuführen, ähm, ohne jetzt die Angst zu schüren, jetzt zentralisieren wir alles und wir haben dann eine zentrale Governance-Funktion. Diese zentrale Governance-Funktion stempelt dann alles ab und ohne das passiert gar nichts, sondern eher zu gucken, diese vielen kleinen Inselchen, wie kann ich schauen, dass die wachsen, dass sie die Ressourcen bekommen, die sie brauchen, aber dass sie vielleicht auch in den fachlichen Diskurs kommen, weil man sieht dann so Phänomene wie irgendwo ähm, bei der DW Energie sitzen zwei Kollegen, die machen Algorithmic Trading. Die arbeiten dann aber unter sich und die machen dann sehr, sehr tolle Cases. Aber dann kann man natürlich den gemeinsamen Austausch und das, das, den Know-how-Transfer, den man an der Stelle hat, sicherlich nochmal befeuern. Aha. Und da bringt man natürlich die beiden Kollegen zusammen mit den Kollegen, die sich beispielsweise im IoT-Bereich mit Sensordaten befassen, die dann wiederum zusammenarbeiten mit den Kollegen, die sich mit Kamerabefundungen auseinandersetzen. Und so ergibt sich dann peu à peu ein Wachstum dieser Inselchen. Ja bis aus diesen zarten Brücken irgendwann dann so gemeinsame, gemeinsame Initiativen werden. Und dann kommt man auch vom, auf dem strategischen Level in eine andere Schlagkraft. Mhm.
0: So. Also, wenn ich das jetzt richtig raushöre, erstmal zwei Sachen vielleicht. Die eine Sache war auch so ein bisschen, was sind so die logischen ersten Schritte, wenn man sich dem Thema zuwendet. Da habe ich jetzt schon mal rausgehört, die Datenaufbereitung, dass man überhaupt erst die nutzen kann, mhm. ist, ist, ist ein erster Schritt. Und ich denke mal gerade... Jetzt, wenn man die Deutsche Bahn als gesamtes Unternehmen betrachtet, sind da ja eine ganze Menge an Daten unterwegs. Ja, so ist es. Hm. Das denke denk, denk ich wahrscheinlich auch nicht so ganz trivial gewesen, das alles nochmal ähm, zu restrukturieren. Ähm, das wäre was, was wahrscheinlich Unternehmen sowieso erstmal dann angehen müssten, wenn sie das noch nicht äh, vernünftig aufgestellt haben. Ähm, was, was würde denn als nächstes kommen? Ich habe jetzt, sagen wir mal, die Daten und die sind soweit auch ähm, ready.
1: Äh, wie wie gehe ich dann an das Thema ran? Naja, also ich glaube, um, um da auch direkt mal die die ehrliche Perspektive reinzubringen, das ist ein ongoing process. Also wir haben ähm, viele, viele gute Ergebnisse momentan und viele, viele schöne Projekte, ähm, die sich um den Aufbau sogenannter Data Lakes ähm, drehen. Das heißt, hier Dateninfrastrukturen aufzubauen, die für die Verarbeitung von Massendaten genutzt werden können und gleichzeitig aber auch, äh, ich sag mal, die Plattform bilden können für KI-Modelle, für Machine Learning-Modelle. Ich spreche eigentlich immer lieber von, von Machine Learning, weil wir uns in, im wesentlich mit lernenden Verfahren mhm. auseinandersetzen und äh, da, da sind wir bei, das ist nichts, was äh, innerhalb von ein, zwei Jahren abgeschlossen ist, sondern das ist was, wo, ähm, was, was sukzessive wachsen muss, weil man auch die Vorteile zeigen muss. Und das Vorgehen ist in der Tat ähm, noch ein bisschen anders gestrickt. Ich, ja, die Daten sind wichtig und der Aufbau der Dateninfrastrukturen ist zentral, aber davor gilt es erstmal, die Überzeugungsarbeit zu leisten. Okay. Da kommt jetzt wieder jemand mit einer neuen Methodik. Die Bahn hat sich ja schon an vielen Stellen mit der Optimierung ihrer Systeme befasst, auch durch mathematische Optimierung beispielsweise. Und jetzt kommt ein neues Werkzeug. Da muss man erstmal die Tauglichkeit dieses Werkzeugs unter Beweis stellen. Und deswegen argumentiere ich immer sehr gern aus der, der Nutzenperspektive. Also lass uns erstmal über den Nutzen sprechen, auch mit einem sehr singulären Datenset was vielleicht nur der Bereich, wenn das nur der Bereich verfügt. Und dann zu sagen, hey, pass mal auf, das ist jetzt die, die 70, 80 Prozent Lösung. Ja. Da kommen wir in relativ kurzer Zeit drauf. Also eine Machbarkeitsstudie ist so die, die erste Iteration in unserem Vorgehen. Und dann zu sagen, naja, also na, mit diesen 70, 80 Prozent, das ist ein guter Start. Aber eigentlich werden wir noch besser, wenn wir noch die Daten aus dem anderen Bereich holen, von denen ihr ja wisst, dass es sie A gibt und B, dass sie euch helfen würden. Ne. Und dass man, die man jetzt zwar im informell miteinander austauscht. Wenn man aber sagt, man möchte das Ganze professionalisieren und dann bin ich bei dem nächsten Reifegrad, das in Prototyp zu gießen, dann muss das irgendwo kontinuierlich fließen. Also das heißt, man braucht eine sukzessive Anbindung dieser unterschiedlichen Quellen und dann wäre der nächste Schritt eben so zeigen: Naja, die 80 Variante mit den eigenen Daten und dann holt man nochmal 10 bis 15 Prozent der der Lösung, ich sag mal durch durch die Integration der anderen Daten und dann gibt sich peu, a peu ein ganzheitlicheres Bild und die der, auch der der verbesserte Ansatz. Mhm. Ja, jetzt hast
0: du ja auch darüber gesprochen, man muss Überzeugungsarbeit leisten. Du glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, man muss dann auch erstmal gucken, wie, wie, sagen wir die ganzen anderen Kollegen auf dieses neue Thema reagieren. Und vielleicht in die Richtung mal noch konkreter gefragt, wie wie wurde es denn oder wie wird es jetzt immer noch angenommen? Und was sind dann wirklich Aspekte, die überzeugen? Also was sind Sachen, wo, wo dann rauskommt, ja, okay, stimmt, das macht Sinn für uns?
1: Naja, so also das Erste war immer, ähm Greifbare Ergebnisse zu haben. Also am Ende ähm, den, den ehrlichen Sprech zu finden, schaut mal, wir sind eine Initiative im Konzern mit dem House of AI, die äh, erstmal sich nicht in irgendeiner Form als, als Profit-Center agiert, ähm, sondern äh, wir, sind, wir sind da, um euch als zentrale Funktion des Konzerns zu unterstützen. Und das heißt, wir gehen auch in den gemeinsamen Dialog, um jetzt rauszufinden, können wir mit den Verfahren bei euch etwas bewegen oder eben nicht und können wir in dieser kurzen Zeit was bewegen. Und dann haben wir eine ehrliche Bestandsaufnahme, das läuft im Moment gut, ja. da haben wir schöne Ergebnisse und das müssen wir aber auch noch tun. Ja. Und meistens ist das, was man noch tun muss, natürlich noch größer als das, was man schon hat, gerade in so einer frühen Phase. So, das ist das eine, also diese greifbaren Ergebnisse und die Übersetzung in, in, die, in den eigentlichen Bahnbetrieb, also in die, in die täglichen Prozesse, wenn man so will. Und ähm, damit dann loszuziehen war, glaube ich, ein, ein zentraler Aspekt, weil dann hat man was, was die Leute sich anschauen können und was aber auch an der Basis was bewegen kann. Also wir versuchen auch relativ viel Zeit in den Gewerken zu verbringen, ähm, haben jetzt zum Beispiel ein Thema äh, mit dem Fernverkehr in München in der Kamerabefundung und äh, es, es macht immer super Spaß, dann da auch ins Werk zu gehen ähm, und sich das mal anzugucken, wie das in der Realität läuft, um dann auch die... Die, ähm, das Verfahren so zu entwickeln, dass es den Menschen dann auch nachher hilft, dass es, dass es sie auch weiterbringt ne? und dann auch im engen Dialog das entsprechend so weiterzuentwickeln, weil das ist äh, mit einer der Herausforderungen, dass man nicht irgendwo im Stehen kann was tolles baut, was nachher keiner brauchen kann mhm. ähm, und da ist der der enge Austausch sicherlich einer der der zentralen Faktoren.
0: Mhm. Aber ist es denn so, dass ähm, sagen wir jetzt, wenn man in einer neuen Abteilung oder in einem neuen Bereich aufschlägt, wird man tendenziell eher mit Skepsis empfangen oder ist es schon auch eine gewisse, sage ich mal ja, wie soll man das sagen, eine Erwartung oder eine, auch vielleicht eine Freude, dass da was Neues kommt. Also was sind so? Oder ist das auch ein Mix? Vielleicht? Es ist
1: ein absoluter Mix. Es ist ein okay. Mix aus allem. Also die Freude kommt natürlich daher, dass man sich in-house mit dem Thema nochmal dedizierter auseinandersetzt und sagt, ah cool, wir machen das jetzt auch. Mhm. Die Skepsis kommt dann, wenn man sagt, okay, aber was bedeutet das denn jetzt? Sehr, sehr konkret für, für, für den Bereich, über den man gerade spricht. Also wir hatten da teilweise Erlebnis, hatte ich einen Produktionsleiter, der sagte, ja, naja, also äh, salopp gesagt, naja, mit euren Methoden, das war so ein bisschen was vom anderen Stern ähm, und spätestens als wir dann an den Punkt kamen, hey, also guck mal, wir haben jetzt hier übrigens Ergebnisse und schau mal, das können wir jetzt auf einmal tun äh, und dann hat er gesagt, okay, hä, wisst ihr was, da müssen wir nochmal einsteigen und da müssen wir nochmal tiefer rein. Und ich glaube, das ist so, so ein ganz zentraler Mix, dass man nicht sagt, guck mal, wir machen jetzt hier ein, ein riesengroßes Projekt. Mhm. Ja, das hat ein Multimillionenbudget und das also ist durchgeplant und durchgetaktet und 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 sondern wir müssen das gemeinsam entwickeln und gemeinsam schauen, wie wir uns da auf dem auf dem Weg dahin finden. Ja, und das, das, das auch erstmal klein starten zu lassen und dann peu à peu wachsen zu lassen, ist ein, ein ganz zentraler Punkt. Weil nach jeder Phase man auch sagen kann, man steigt eben aus. Man steigt eben auch aus, ohne direkt ein ganz, ganz großes strategisches Programm aufgesetzt zu haben, sondern man sagt, hey, man auf Basis von, von Ergebnissen, die man gerade erzeugt hat, geht man in die nächste Phase oder gestaltet die nächste Phase auch vielleicht nochmal anders als geplant. Ne? Und das ist sehr, sehr typisch auch für diese Verfahren, weil an vielen Stellen habe ich eine auf Basis der Erfahrung, der Erfahrung im Team, der eigenen Erfahrung, eine valide Einschätzung, wo wir am Ende landen werden. Aber die Realität belehrt einen dann schon mal eines Besseren. Also Ich habe eben das, das Thema in München angesprochen, wo wir verblüfft waren, wie gut wir auf einmal durch Machine Learning Verfahren bauteile auf zugdächern befunden können und das mit ganz wenigen wochen aufwand wo wir gesagt haben also das war war ziemlich interessant das überhaupt zu sehen wie schnell das funktioniert hat Da haben wir mit einer längeren zeit gerechnet und das sind auch positive effekte genau wie man mal sagen muss naja okay an der einen oder anderen stelle muss man auch noch mal eine extra runde drehen auch das darf man nicht verhehlen weil dann sind so die initialen annahmen vielleicht doch nicht so so zielführend
0: ja, und vielleicht stellt sich auch manchmal raus, dass es halt nicht äh, unbedingt die beste Lösung ist oder halt, dass der der Mehrwert im, im Gegensatz zu den Aufwand vielleicht dann nicht immer sich sich lohnt. Ne? Ist ja Absolut. auch äh, sag genau. mal, durchaus möglich und ist ja auch nicht schlimm. Genauso glaube ich wie mit jeder anderen Neuerung sollte man ja eigentlich immer mit so einem Ansatz heutzutage da rangehen und schauen, funktioniert das jetzt? Äh, ist es richtig oder halt dann eben auch den den Mut vielleicht haben zu sagen ja gut hier, hier passt es jetzt vielleicht nicht mhm. dass es nicht die die Wunderwaffe als Zweckwaffe ist sondern eben äh, dass ja. man da immer noch
1: offen bleibt ne? ja das ist so das ist so dass, dass die zentrale Frage wenn ich einen großen Hammer habe sind alle meine Probleme Nägel ne <lacht> ähm, <ja. lacht> also ja, sehr schön und, gesagt ja das habe ich, da muss ich einen Kollegen zitieren der sagt, der sagt das immer <lacht> ähm, mhm. und das das passt eigentlich sehr sehr schön da rein weil ich glaube da muss man einfach äh, gucken also ja, das ist ein spannendes Feld, aber welchen effektiven Mehrwert erreiche ich denn jetzt? Ne? Weil wir sind jetzt ähm, nicht Google und nicht Facebook, sondern als Bahn hast du natürlich äh, einen anderen Anspruch an, den, an die Ergebnisse, die du da hast. Sie müssen halt einen Impact haben auf dein, auf dein Geschäftsfeld. Und ähm, so spannend das ist, sich in vielen Fragestellungen des Machine Learnings ähm, ja, zu verlieren, klingt jetzt hart. Sagen wir mal, das weiterzutreiben, ähm, so sehr muss man auch irgendwie beachten, naja, so guck mal, was bringt uns das jetzt am Ende auf der Schiene? Und mhm. das, und da dann in die Evaluation zu gehen, vielleicht hilft mir jetzt gar kein Machine Learning. Ja, das ist zwar schön und nett und toll, aber vielleicht komme ich auch einfach mit einer, mit einer sauberen Erfassung der Daten weiter und einer deskriptiven Analyse. Wenn die Kollegen das zum Beispiel eher brauchen, dann ist das eben das Mittel der Wahl. Und so, so ist auch für uns, oder zumindest mein, mein Verständnis für den Einsatz von KI bei der Bahn. Wir machen das, was uns hilft. Und das mit einem gewissen Pragmatismus. Wir haben da auch ein sehr buntes Portfolio und auf der einen Seite Themen, die sind ähm, wirklich sehr im Forschungsbereich angesiedelt, ähm, wo wir auch sagen, da suchen wir auch immer wieder den Austausch äh, mit forschenden Einrichtungen. Ähm, wir haben aber auch Themen, die genau da wo genau am Ende rauskamen. Hey, okay, also ja, wir haben eine gewisse Maschine und Komponente, aber eigentlich müssen wir das in, in eine sukzessive der Anwendung gießen, auf die die Kollegen darauf zugreifen können und da ist die Akzeptanz, UX-Geschichten sind da viel zentraler als jetzt äh, das Fernsehmaschine, mm, ja, mm. das äh, gilt es dann auch eben abzuwägen und deswegen auch, wir machen das, was hilft. Mm. Ähm, das ist jetzt vielleicht mal ein interessanter Aspekt,
0: ne? wir machen das, was hilft, weil ich denke auch in vielen Firmen oder Unternehmen ist ja, klar, es wird sich mit dem Thema beschäftigt, aber es ist schon noch in einem sehr sehr frühen in einem Forschungsstadium, in einem Ausprobierstadium oft noch, ähm, was ist denn so deine Einschätzung vielleicht mal? Was glaubst du, was kann eure Initiativen, sage ich mal, im Bereich Intelligenz oder Machine Learning, was kann das für einen realen Business-Impact haben über die nächsten fünf Jahre zum Beispiel? Ist der schon signifikant oder geht es hier schon immer noch darum, vielleicht für die nächsten
1: 20 bis 50 Jahre sich eher aufzustellen, um, um da dran zu bleiben. Ja, naja, 20 bis 50 ist, glaube ich, so ein, so ein sehr schwierig überblickbarer Horizont, ne? weil dann dann können wir auch Schienen verlegen. Ja? <lacht> 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 und das tun wir ja nun auch, so ist es nicht. Aber ich glaube, die die nächsten fünf Jahre bis dahin werden wir verschiedene Anwendungen schon haben und haben wir auch jetzt schon. Also, und das, das ist halt sehr spannend, weil viele Dinge ja auch sehr inkrementell passieren. Also wenn wir beispielsweise die Kollegen von der Reisendeninformation. Die ähm, Teile des DB Navigators betreuen. Nicht unbedingt im Frontend, aber auch in hinsichtlich der, der, der Mechanik dahinter, ja. wenn man so will. Und wenn man dann sieht, dass die Prognose ähm, im letzten Jahr durch ein Machine Learning Verfahren ersetzt worden ist, was die Prognose Güte äh, nochmal deutlich verbessert hat, mhm. dann passiert das, ähm, ich sag mal, sehr, sehr, sehr still im Hintergrund. Und in der Regel haben wir dann das Feedback her, ja, okay, da hat sich ja nochmal bei euch was getan. Ne? Das, und auf einmal werden die Prognose, also auch die Rückmeldung der Kunden besser zu den Prognosen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon was, was, was jetzt schon passiert und wo wir auch aus aus den Themen, die wir gerade bearbeiten, perspektivisch noch sehen werden, dass das auch in den Bahnbetrieb wachsen wird. Ne? Mhm. Und das sind aber auch Themen, die sehr stark, gerade Themen, die uns umtreiben, sehr stark im, im Backoffice passieren, wenn man so will. Ne? Also gerade Thema Produktionsprozesse bei der Bahn. Was was meinen wir damit? Produktion ist jetzt nicht in dem Sinne, ich stelle ein Stück gut her, so wie man es im industriellen Kontext ähm, unterstellt und befasse mich damit Qualität und Menge, sondern bei uns bezeichnet Produktion ähm, ja, so das, das Zusammenwirken ähm, der, der unterschiedlichen Bereiche von vom Betrieb des Fahrzeugs über Instandhaltung und dann wieder Bereitstellung so als Kreislauf gedacht. Wenn mhm. ich mich jetzt an auf die auf die Schienenfahrzeuge und die Eisenbahnverkehrsunternehmen innerhalb der DB fokussiere, dann, dann gibt es natürlich noch die DB Netz, die die Infrastruktur betreut, wo ähm, das ja dass das ergebnis ein anderes ist weil dann habe ich ein kilometergleis ja das ich befahren kann der zyklus aber im grunde dasselbe ist betreiben warten und dann wieder für den betrieb zur verfügung stellen bereitstellen mhm. und diesen themen widmen wir uns ja sehr, sehr stark weil wir festgestellt haben zum einen es gibt ähm, kompetenzcenter bei der bahn rechts und links davon, in administrativen Prozessen, in HR-Prozessen, die da schon ihre Arbeit aufgenommen haben und gut funktionieren. Zum anderen, weil wir aber auch sagen, gerade in den Produktionsprozessen liegt momentan ein sehr, sehr starker Hebel, auch mit Blick auf die Herausforderungen, die wir haben. Und da haben wir natürlich Fahrzeugverfügbarkeit, Instandhaltung. Wir lesen ja immer die Statistiken von den ICEs, wie viele, doch wie viel Prozent denn jetzt nicht, nicht 100 Prozent funktionieren. Und da jetzt reinzugehen und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal schauen, wie wir wie wir da nochmal mit unseren Werkzeugen diesen hochoptimierten Prozess der Instandhaltung vielleicht auch nochmal verbessern können, indem wir antizipieren können, bevor das Fahrzeug der Wartung zuläuft, was was an Schaden Schäden aufgetreten ist oder wo wir vielleicht auch Befundungszeiten verkürzen können. Das ist da ein
0: Punkt. Ja, ich denke mal, aufgrund der Zeit können wir natürlich jetzt nicht vielleicht in jedem... Den Anwendungsfall, den ihr gerade habt, tief reingehen. Was hast jetzt ja schon mal ein paar genannt, ne? zum Beispiel die Optimierung der Prognosen im Navigator. Ja. Du hast äh, genannt, dass ihr über ähm, eine
1: Bilderkennung arbeitet, Genau. um, um gewisse. Geht es ja auch um, um Instandhaltung oder was wird da angeschaut? Genau. genau, Instandhaltung, das ist das mit den Münchern. Ähm, also wir haben mit den München angefangen, wir werden es aber auch mit ähm, nicht nur mit dem Fernverkehr machen in München, sondern auch mit Regio ähm, und auch perspektivisch mit DB Cargo, wo es darum geht, im Prinzip äh, Bilder, die durch Kamerabrücken aufgenommen werden, ähm, automatisiert auswerten zu lassen, um dann ähm, jetzt im Moment noch die Dächer der Züge, mhm. aber perspektivisch auch andere Teile, äh, zu befunden mhm. und das es insofern ähm, für uns sehr mehrwertig, weil die Kollegen, die jetzt in der Instandhaltung arbeiten, beispielsweise über diese Analyse der, der, des Daches, des Zuges, eine Besteigung des Dachs vermeiden können. Mhm. Also was ja, kann man sich vorstellen, sehr zeitaufwendig ist, ne, muss abgesichert werden, muss raufklettern und und und. Und das passiert zwar in der Halle, ja, also es ist nicht so schlimm, dass draußen einer mit der Leiter ran muss, mhm. aber wenn man da automatisiert rangehen kann und einfach da Zeit sparen kann, dann zahlt das natürlich darauf ein, dass am Ende des Tages wieder andere Komponenten oder die Zeit andere Komponenten fließen kann. Und mhm. das, ist, das ist so die Vision. Mhm. Genau. Ähm, also würdest du sagen,
0: jetzt von den Anwendungsfällen, die, die ihr habt, ist so der Instandhaltungsfall zurzeit der, der am, wenn ich es richtig verstanden habe, der den größten Hebel hat, wo irgendwie am meisten auch noch rauszuholen ist.
1: Naja, das ist das muss man im Zusammenspiel sehen. Ne? Also das das habe ich auch versucht damit zu sagen mit diesem mit diesem, mit diesem Dreiklang der Prozesse: der Betrieb, Instandhaltung, Bereitstellung. Mhm. Für mich ist das, äh, gilt das nur in gemeinsamer Betrachtung. Ne? Weil wenn ich jetzt nur eins fokussiere, ähm, dann ist immer der Punkt, okay, was passiert denn davor und danach? Und äh, dann sind wir auch wieder bei den Daten, ne? weil die Daten, die ich auswerte, um meine Instandhaltung zu so planen, die kommen wieder aus dem Betrieb. Ja, und dann bin ich natürlich wieder ja. in der Verzahnung, weil ich sage, hey okay, also ich muss ja wissen, muss exakt wissen, was hat das Fahrzeug durchlebt während seines Betriebs ne? und wie werden auch Entscheidungen getroffen ne, während des Betriebs. Ne? Also, und das ist zum Beispiel auch noch ein, ein zweites Thema, wo wir, wo wir sehr, sehr stark drin sind. In der, in der Disposition, Verkehrsdisposition von Fahrzeugen. Wenn es darum geht, wie steuere ich dann meinen täglichen Betrieb unter den Voraussetzungen, die wir haben. Also wir haben eine klare Vorgabe des Bundes auch, mehr Menschen zu transportieren durch die Bahn. Und wir haben dann auch durch die eigene Statistik die Wahrnehmung, also die Anzahl der Reisenden nimmt zu. Wir haben im Fernverkehr 2017, 2018 Anstieg um mehrere Millionen gehabt haben das, Der Trendsatz hat sich in 2019 fortgesetzt, so dass wir da immer mehr Reisende haben, nicht nur im Fernverkehr, aber auch im Kurztaktbereich bei den S-Bahnen zum Beispiel, wo wir auch sehen, dass sich die, die Takte, in denen ein Zug fährt, immer weiter verkürzen. Wo wir natürlich jetzt sagen, welche Möglichkeiten haben wir denn, die Menschen zu unterstützen, die diesen Verkehr auch planen, wenn irgendwas passiert. Also die Bahn ist ein offenes System. Wir genießen das eigentlich, in einen Bahnhof reinzugehen und zu sagen, der Zug kommt in 30 Sekunden noch, dann springe ich einfach rein. Wir haben nicht den Zustand wie am Flughafen. Ja. Ich muss keine schleusen. Ich habe keine expliziten Kontrollen mittendrin und, und, und. Und diese Offenheit hat natürlich Vorteile in der Zeitersparnis, hat natürlich auch Nachteile für die für die Robustheit des Systems, ja, weil natürlich Störungen auftreten können, ähm, sei es durch durch Wetter, ähm, aber auch durch ähm, durch Unfälle, die passieren können. Und die Frage ist, wie gehe ich dann damit um und kann ich nicht durch äh, KI verfahren? im Prinzip eine Verkehrssteuerung herbeiführen, die, ich sag mal, nicht nur einen lokalen Fokus hat, den der Mensch meistens einnimmt, weil unsere Disponenten machen das ja in der Regel ein paar Jahre, sind sehr erfahren, aber gucken sich natürlich immer das, das lokale Problem an, bringen auch ein sehr gutes Verständnis mit für den jeweiligen Bereich, aber die Frage ist, was passiert dann davor und danach? mit, Also wie wirkt sich diese Entscheidung auf das Gesamtsystem aus? Und da bringen wir KI-Verfahren rein, indem wir sagen, na ja, wir können durch, durch multi Multiagentensysteme, also Agenten handelnde Agenten, die wir an verschiedene Knotenpunkten virtuell platzieren, die dann ex ante verschiedene Entscheidungsszenarien evaluieren können und sagen, wir optimieren das System aber schon auf eine bestimmte Größe. Also beispielsweise Passagiere, möglichst viele Passagiere durchzubewegen, die Züge mit möglichst hoher Geschwindigkeit fahren zu lassen, einfach weil wir sagen, da ist in der Gesamtperspektive noch sehr sehr viel Potenzial zu mhm. holen, gerade für für Schadlagen, die immer wieder aufkommen oder aufkommen werden.
0: Mhm. Jetzt bei dem konkreten Beispiel oder auch vielleicht bei den anderen Beispielen, bei der Disposition, ist es dann, wenn ich es richtig verstehe, zurzeit so, dass es eher wie eine unterstützende Künstliche Intelligenz ist, die quasi dann den Leuten, die jetzt den Job schon machen,
1: den Disponenten beispielsweise, zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Ist das zurzeit so? Oder? Genau, also man kann sich das quasi vorstellen wie so eine Arbeit als Fluglotse. Ein Disponent sitzt im Prinzip vor seinen acht Monitoren, mhm. Und er braucht keinen neunten, muss man fairerweise sagen, sondern er braucht im Grunde eine Entscheidungshilfe. Und was, genau das ist momentan das Ziel, hier reinzugehen und zu sagen, naja, guck mal, du hast deine Streckennetzdarstellung, du hast deine, deine verschiedenen Handlungsoptionen und deine verschiedenen Systeme. Und was können wir denn erreichen, wenn wir dir eine Empfehlung geben für bestimmte Anomalien, die momentan passieren? Oder vielleicht auch in Zukunft passieren können, ja, weil wir aus der Historie gelernt haben, oder vielleicht auch aus, aus der Analyse von der Zeit aktiven Events Fußballspiel. Wir machen es im Moment mit den Stuttgartern. Mhm. Stuttgarter S-Bahn ist momentan ein sehr, sehr starker Partner dabei. Okay. Die sagen, naja, was ist, wenn da äh, die, die Volksfeste stattfinden und so weiter, wo man dann sagt, okay, da haben wir ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und da verhält sich der Verkehr auch nochmal anders mhm. und das muss natürlich irgendwo geplant werden und dann passiert auch immer irgendwie irgendwas anders und die Flexibilität da reinzubringen durch solche Systeme, ist es damit das Ziel und auch dem, dem Disponenten Vorschläge zu geben, was ja perspektivisch anders machen können. Mhm. Und das, das können wir momentan auch gar nicht anders tun. Ne? Also würden wir auch gar nicht anders tun wollen, denn ähm, es gilt ja jetzt, die Stärken und Schwächen beider Systeme zu kombinieren. Ja. Wir gucken da so ein bisschen auch, auch rechts und links. Wenn wir beispielsweise Medizin uns mal das Beispiel greifen, äh, Krebs erkennen durch, durch ja. Bilddatenanalyse, ne? hat man festgestellt, na ja, ja, Machine Learning Verfahren können auch Tumore erkennen. Und ja, ein Arzt kann das auch und beide können es einigermaßen gut, aber sehr gut wird es, wenn wir das kombinieren. Und genau das ist auch hier der Ansatz, ne? dass man also gar nicht da versucht, jetzt in die Vollautomatisierung zu gehen, sondern eher zu sagen, lass uns das doch irgendwie... Ähm die Stärken beider Systeme des menschlichen und des künstlichen nutzen, denn beide haben ihre Vorteile. Also die die vollständige Erfahrung eines Disponenten, der das jetzt über über mehrere Jahre oder Jahrzehnte schon macht, in die Datenwelt reinzubringen, das, das macht erstmal keinen Sinn. Genauso wie es keinen keinen Sinn macht, einen Disponenten sozusagen sukzessive nur Daten zu zeigen. Der braucht dann die 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 Entscheidungshilfe. Ja,
0: also ich denke wir haben im Vorges Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Also ich glaube halt auch daran, dass es nicht äh, sag mal, diesen einen Hard-Cut-Moment geben wird, wo auf einmal dann sagt, gut, jetzt schalten wir die künstliche Intelligenz an und dann sind auf einmal hier, weiß ich nicht, mehrere hundert Jobs nicht mehr nötig. Genau. Also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, sondern dass es eher so ein so ein, so ein wandelnder Prozess sein wird. Ne? Zum Beispiel in dem, in dem Fall, vielleicht sind es dann immer äh, immer mehr Entscheidungshilfen, die man bekommt. Und Dadurch verändert sich ja vielleicht allein schon das Jobprofil, ne? dass man dann vielleicht äh, andere Fähigkeiten ein bisschen, bisschen mehr braucht, wenn man halt immer bessere Entscheidungshilfen zum Beispiel braucht.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt, denn ähm, also viele vergessen, dass äh, Machine Learning Verfahren zu benutzen nicht ist, wie ich kaufe ein Stück Software macht das an und dann verrichtet das seine Arbeit und ich spiele irgendwie alle zwei, drei Monate mal ein Update an mhm. oder so ja und äh, fahre den Rechner einmal rauf und runter und dann geht es schon wieder. <lacht> ja, so, so mal salopp gesprochen. Äh, sondern äh, das ist was, was Pflegebedarf. Ne? Warum? Ja. Die Modelle ähm, erleben eine Trainingsphase, ähm, können da natürlich, gerade jetzt bleiben wir bei dem Verkehrsdispositionsbeispiel, ähm, das trainieren wir in einer virtuellen Welt, ne? hat natürlich Vorteile, weil die die schlechten Entscheidungen, die also ein System zu Beginn seiner seiner, ähm, seines Trainingsprozesses trifft. Ja, die sind natürlich, äh, die, die willst du nicht in der realen Welt ausprobieren. Ja? Das ist ja vollkommen klar. Ähm, das bedeutet aber auch, die reale Welt ändert sich ab und an. Ne? Ähm, die Modelle ähm, ändern sich aber erstmal nicht. Sondern da muss ich quasi mir anschauen, wie ist das Entscheidungsverhalten? Tragen die Entscheidungen, die das Modell oder die Modelle? Vielmehr, wenn wir mehrere haben, die die Modelle ähm, Tragen sie, wie verändern sich die Entscheidungsqualitäten? Wie verändern sich die die KPIs, die wir, durch die wir diese Modelle evaluieren? Und ab welchem Zeitpunkt gehen wir dann in in, ein neues, in eine neue Iteration? Und was ist auch, wenn sich das Streckennetz verändert? Ja, wenn wir beispielsweise neue Hardware ausrüsten, das muss man müssen die Modelle natürlich auch erstmal lernen, weil neue Hardware führt dazu, dass wir beispielsweise Züge schneller fahren lassen können auf bestimmten Streckenabschnitten. Und das müssen die Modelle erstmal verarbeiten können. Ja. Und das sind natürlich Dinge, die, die es dann zu berücksichtigen gilt. Genauso wie wenn sich das Stadtbild verändert. Das ist natürlich nichts, was über über Wochen passiert, aber trotzdem was, dem wir, dem wir Rechnung tragen müssen. Also wenn wenn beispielsweise eine ein, ein Neubaugebiet entsteht, ja was ja durchaus mal in einem Jahr passieren kann, wo wir dann sagen, ah okay, auf einmal leben da vielleicht deutlich mehr Kinder, die schulpflichtig sind. Wo ich dann sagen muss, naja, als ein, ein Kind, ein den Zug mit schulpflichtigen Kindern auf dem Weg zur Schule ausfallen zu lassen, das wird nur im aller, allergrößten Notfall passieren. Weil die Kinder müssen ja dann auch irgendwie einen Anschluss finden. Mhm. Und ich glaube, dass das Verhalten von Kindern an der Stelle ist, könnte noch erratischer sein, als das mancher Erwachsenen mhm. und das willst du natürlich vermeiden. Und da die Kundenperspektive noch mit abzubilden, dafür wird es immer den Menschen brauchen, der das auch, der dann auch die, die künstliche Intelligenz wieder anlernt und auch den Zeitpunkt dann festigt und die, in die Modellierung mit einsteigt. Ne? Ja. Wo natürlich jetzt, jetzt haben wir viel über den menschlichen gesprochen. die Stärken sind einfach die Entscheidungsgeschwindigkeit. Ne? Die ja. Modelle sind einfach in der Lage, in, in unglaublich kurzer Zeit eine Entscheidung zu fällen, weil sie eben im Vorfeld ähm, eine unglaublich große Anzahl von Szenarien schon evaluiert haben und sagen können, diese Entscheidung wirkt sich jetzt so und so aus, weil ich das, das Muster erkenne, mit dem die Züge sich jetzt gerade bewegen, also ich vermenschliche das jetzt ja, ein bisschen, ja. aber ich versuche dadurch plastisch zu machen und darüber dann hinzukommen, dass wir, dass wir eben die beiden Stärken und Schwächen kombinieren.
0: Ja, also ich stelle mir das eigentlich so ein bisschen vor wie so ein, ja, wie so ein Schachspieler vielleicht. Ne, Man sagt ja auch, der denkt dann irgendwie, ein guter Schachspieler, keine Ahnung, schon viele Züge im Voraus, aber irgendwo ist halt ein, ein Limit. Ne? Weil genau. Es werden ja auch immer mehr Optionen, die ja, danach ja. dann möglich sind mhm. und ne? Ich denke mal, ein Machine-Learning-Programm hat da natürlich enorme Vorteile, weil ja, es einfach eine enorme Rechenleistung natürlich dann anwenden kann und solche Fälle durchdenken kann. Mhm. Aber ähm, genau, vielleicht nochmal jetzt so ein bisschen... Ähm, Darauf einzugehen, das hast du ganz am Anfang mal so ein bisschen genannt, Da würde ich, das würde ich nämlich jetzt auch noch mal ein bisschen verstehen wollen, wie ihr denn euch wirklich aufstellt, um, um sag ich mal, für die Waren ja diese Kompetenz bereitzustellen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das House of AI jetzt nicht, sag ich mal, ein physischer Ort, wo alle zusammensitzen, sondern vielmehr eine Initiative, das unternehmensweit
1: äh, zu forcieren und, sag ich mal, den Austausch zu, zu fördern, ist das, ist das so oder… Genau, also der Austausch ist so der, der allererste Touchpoint, wenn man so will. Und wir sehen das eigentlich auch als, als Organisationsform, die genau das Unternehmen oder die, die versucht, die Verfahren an den Stellen zur DNA der Geschäftsfelder und der Bereiche werden zu lassen, wo es eben Sinn macht. So, und das, das hat natürlich Implikationen für die Aufstellung. Wir werden nicht die Organisation sein, die am Ende mit mehreren tausend Menschen da sitzt und Dinge implementiert, sondern da haben wir Kolleginnen und Kollegen bei der Bahn für. Wir werden aber einen zentralen Kern haben von Mitarbeitenden, die ich sag mal, Erfahrung in dem Bereich hat, diese Projekte aufbauen kann, die, die das Machine Learning Know-how mitbringt, auf der einen Seite, die aber auch das das Business-Know-how mitbringt und die Übersetzungsleistungen mhm. bringen kann. Ne? Also sozusagen das Bahnproblem in die Welt des Machine Learnings. Und ähm, diese Kombination, das ist das, was wir im Moment aufbauen, das ist so der der Kern. Und das sehen wir eigentlich immer als Team, einerseits mit den Fachbereichen, die das wirkliche, die wirkliche operative Herausforderung meistern müssen. Die Stuttgarter hatte ich zum Beispiel genannt, das ist in dem Fall eine Instanz von DB Regio, wenn man so will. Aha. Der Fernverkehr ist da sehr stark dabei, also die Eisenbahnverkehrsunternehmen, gerade in den Use Cases rund um Instandhaltung zum Beispiel, also Und so bilden wir immer das Team Fachseite, House of AI und dann eben mhm. auch ein, ein Umsetzungsteam und das Umsetzungsteam geht dann, wird, dann, wird dann flexibel ja. konstituiert. Das sind Teile unserer hausinternen Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja die DB Systelle. DB Analytics, ähm, hausinterne äh, ja, Dienstleister, wenn man so will, äh, wo wir aber sagen, na ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht ähm, Erfahrung, Spurerfahrung mehr in den Bereichen des Machine Learnings und ähm, vielleicht kann man das irgendwie gemeinsam dann noch weiterentwickeln und vielleicht auch voneinander lernen, weil die Kollegen haben natürlich auch viele Themen bringen dann auch zum Beispiel mal ganz neue Perspektiven rein, wo wir dann sagen, ach cool, das sind wir auch nicht drauf gekommen, und da eben auch in der gemeinsamen Implementierung sukzessive voranzukommen. So, Das ist so die die Use-Case-Perspektive, ja. ne? weil das ist, ist so das, das ja. zentrale Ding, du musst es greifbar machen. Und das, da bauen wir natürlich auf Bestehendem auf. Ich sagte ja schon, die beiden, die beiden Dienstleister haben an vielen Stellen die Erfahrung ja auch schon gemacht ja. und wir entwickeln das gemeinsam weiter, das ist das eine und parallel orchestrieren wir dann die die Themen drumherum. Also neben dem Austausch geht es ja auch dann um ähm, übergreifende Themen, die es auszubauen gilt. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben Kolleginnen und Kollegen an ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern, wo wir sagen, macht es natürlich vielleicht auch Sinn, die zusammenzubringen, ähm, zusammenzubringen in, in Netzwerkevents, zusammenzubringen, aber auch vielleicht in gemeinsamen Projekten, mhm. ne, wo man sagt, hey, vielleicht können wir ein Stück weit unsere Arbeitsform flexibilisieren, denn ähm, gerade aus der eigenen Erfahrung heraus der der Typ der Typ Mitarbeiter oder Mitarbeiterin den wir dann haben der, der, der löst gerne Probleme ne? und wenn wir dem ein vielfältiges Problemportfolio anbieten können mit Abwechslung ja, dann hat er der mehr Freude an seiner Arbeit mhm. ne und das ist was, was man vielleicht auch nochmal abseits bestehender Vertragsstrukturen neu denken kann, weil man sagt, naja, guck mal, was ist denn, wenn man jetzt vielleicht ein flexibles Poolkonzept hat, wo man sagt, naja, der Mitarbeiter kommt jetzt vielleicht aus einer ganz anderen Abteilung, wirkt aber für einen begrenzten Zeitraum mit und dafür lösen wir dann natürlich im Nachgang irgendwie die Probleme seines Bereiches. Mhm. Ja. Das, das ist durchaus ein, ein Weg, worüber wir nachdenken. Ähm, gleichzeitig aber auch Themen rund um um ähm, Fragestellungen äh, wer, we, wem gehört denn jetzt ein KI-Modell, was sind ethische Fragestellungen an der Stelle, ja, das sind so Themen, die jetzt aus den, äh, nach, nach gut anderthalb Jahren äh, Projektarbeit jetzt dann nochmal rauskommen, wo wir sagen, jetzt haben wir erstmal ein Gefühl dafür entwickelt, wie, wie stark sind wir dabei und was sind die Hürden, wo dann auch sagen, okay, und was bedeutet jetzt so ein Thema für uns und da ja, da, ähm, habe ich keine finale Antwort jetzt drauf, aber natürlich kommen wir mehr und mehr in diese Fragestellungen rein. Ne? Genau wie wir darüber nachdenken zu so sagen, vielleicht können wir auch bestimmte Dinge einfach Open Source innerhalb unseres Konzerns gestalten. Ne? Also auch so, das sind so so Gedanken, die uns im Moment umtreiben, um da auch ein Stück weit übergreifende Verfügbarkeit sicherzustellen.
0: Vielleicht mal ganz konkret gefragt, wie wie viele Leute arbeiten denn jetzt beispielsweise im House of AI und vielleicht das. Ist wahrscheinlich noch einfacher zu betiteln, aber hast du auch eine grobe Einschätzung, wie viele Themen sich da jetzt mal übergreifend bei der, äh, wie viele Leute sich übergreifend bei der Bahn dann in den verschiedenen Fachbereichen so mit diesem
1: Thema beschäftigen, weil sie zum Beispiel in den Use Case mitwirken? Ja, genau. Also, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, den, den, Mitgliedern im House of AI, die jetzt festen Arbeitsvertrag mhm. da haben und die auch assoziiert sind. Und ich glaube, in der Netzwerk, Netzwerkorganisation sind wir da schon um die 20 Leute. Mhm. Ähm. Das ist so, das ist so der der harte Kern. Ne? Auch ähm, ich sag mal im Verbund mit den mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen von der DB Systel, von DB Analytics, mhm. die ähm, natürlich auch ein starkes Interesse daran haben, die Themen in der Bahn zu treiben. Und die würde ich jetzt schon äh, dazu zählen, mhm. ne? zumindest die, ja. die da auch eine gewisse Fachexpertise aufweisen. Ähm, einfach damit wir da so den inneren Kreis formieren können. Und das sind ähm, Data Scientists, Architekten, Data Engineers, also alle die die typischen Profile aus dem aus dem Bereich, aber natürlich auch Fragen der Projektsteuerung, ähm, des Business Engineering. Ja, wie kriege ich quasi die, die Übersetzung hin? Das mhm. hatte ich auch schon ein paar mal gesagt. Mhm. So. Und in den anderen Bereichen wird der Kreis nochmal deutlich größer. Ich hatte das Stuttgarter Beispiel. Ja. Da sind wir, ich sag mal alle alle zwei Monate mindestens in der auch in der Betriebsstelle oder Betriebszentrale in Stuttgart. Betriebszentrale muss man sagen. Ähm, wo die Entscheidungen getroffen werden, einfach um auch die die Leute nochmal mit abzuholen. Mhm. Ja, und da sitzen dann natürlich auch nochmal äh, 10, 15 Leute, mit denen wir im regelmäßigen Kontakt stehen, ähm, einfach damit das Projekt in die, in die richtigen Bahnen geht. Ne? Und dann ähm, gibt es auch verschiedene Gremien, die man dann bespielen muss, ne? von den Stakeholdern rund um Daten und KI, ähm, die CIOs der, der einzelnen Geschäftsfelder, ja. ähm, der Datenschutz. Ne? Und das da, auch das sind quasi Stakeholder, die jetzt... Ähm, ich sag mal ähm, sicherlich irgendwo im Verbund mit dem Haus auch eher agieren müssen, damit wir zu einem Erfolg kommen. Mhm. Genau. Vielleicht ähm, jetzt nochmal mal gefragt: So,
0: du hast eben so ein bisschen angeschnitten. Äh, sag mal, was für Kompetenzen oder Fähigkeiten ihr sozusagen auch sucht oder mhm. oder braucht? Mhm. Ähm, und vielleicht mal so deine Perspektive daraus, äh, wer, sage ich mal, gute Kandidaten dafür sind, weil es, man hört ja oft, dass es äh, jetzt nicht ganz äh, exakt so ausgebildet wird, wie, wie es vielleicht dann im, im Unternehmen gebraucht wird. Mhm. Du selber hattest ja beispielsweise auch einen, einen Hintergrund an der Universität, äh, an der RWTH Aachen ähm, ja lange tätig gewesen, hast du das Gefühl, ja, vielleicht sind jetzt ein paar Fragen, aber ne? Äh, vielleicht erstmal, gut, welche Kompetenzen braucht ihr und ist zum Beispiel eine Universität
1: der richtige Ort, um solche Kompetenzen äh, aufzubauen oder wie ist so deine Einschätzung mhm. auf, auf das Thema? Also ich hatte jetzt eben schon mal diese klassischen äh, Datenkompetenzen ja. ähm, erwähnt. Ne? Ich glaube, was was wir suchen speziell, wenn wir jetzt ähm, gerade für das Hause of AI, für das Kernteam nochmal ausschreiben und das, das tun wir, wir wachsen sehr, sehr stark noch in diesem und noch mhm. im nächsten Jahr. Dann sind das ähm, Menschen, die natürlich ähm, was mit Daten anfangen können, ne? also die einen Hintergrund haben in dem Bereich, die Erfahrung mitbringen in dem Bereich, ähm, die äh, vielleicht auch äh, aber darüber hinaus und jetzt komme ich speziell zu den Anforderungen vom House of AI, weil jetzt, sonst, ja. sonst kann ich auch zu, zu irgendeiner ja, genau. Dienstleister nee, so, gehen. Das ne? geht, das geht ähm, um euch. Genau, ähm, äh, neben der, der fachlichen Stärke in dem Bereich, die so die ähm, wirklich essentielle Grundvoraussetzung ist, also Machine Learning muss ich können, oder vielmehr die Daten und KI wird, muss ich bespielen können, ähm, geht es auch darüber hinaus, ähm, ein gewisses Verständnis aufzubauen für das System Bahn ne? und für, auch für die, die ähm, Prozesse und, und Verhaltensweisen. Also wir, wir, wir brauchen wir brauchen den den Fachexperten in jedem Fall, aber wir brauchen ihn auch mit einer gewissen Spur ähm, Empathie und, und Neugier für das, für das System Bahn. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil wir sind in der Querschnittsfunktion und werden das auch immer sein. Und daraus folgt im Umkehrschluss, naja, wir bauen jetzt keinen neuen Dienstleister auf, sondern wir bauen noch jemanden auf, der nochmal darüber hinaus Fähigkeiten mitbringt. Und das ist, glaube ich, sehr die, die zusätzliche Herausforderung, die wir immer stellen müssen an die Profile, speziell für diesen Bereich, mhm. weil es da eben nicht nur darum geht, den Algorithmus sauber zu implementieren, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich abzuholen, und auch zu motivieren. Ja. Weil die haben, man muss sich, man muss sich das mal vorstellen, aus, aus deren Perspektive, dass man sagt, naja, man hat jetzt ein, ein Themengebiet, das ist neu, mit erstmal relativ unklarem Nutzen und das muss man auch noch gemeinsam erschließen und das braucht ja Zeit. Und dann sagt natürlich ein Fachbereich vollkommen zurecht, ja, diese Zeit, die muss ich mir nehmen. Die geht aber natürlich von meinen anderen Themen ab, weil mein, mein, mein ja, Tag ist begrenzt. Ja, und diese Motivation mitzubringen und die diese Fähigkeit dafür auch zu begeistern, das ist, glaube ich, was, was wir bei unseren Bewerbern ähm, sehr sehr suchen und wo, wo, wo auch einfach so so ein gewisses Feuer mitbrennen muss ja das ist ein Themengebiet ja die Daten reizen mich aber ich habe darüber hinaus auch ein Fable für das Thema Mobilität weil es ja einer der großen Herausforderungen ist die wir sowieso auf einer gesellschaftlichen Ebene haben und wo wir aber auch speziell jetzt als DB mit einem, wenn wir es nach Mitarbeiter zahlen, auch dann groß, größtenteils in Deutschland, aber natürlich auch mit einem gewissen internationalen Verkehr, wo wir jetzt als DB ähm, sagen, gerade in Deutschland merken wir das auch. Ja, also gerade ähm, die Themen rund um umweltfreundlichem Verkehr, da führt aus meiner Sicht wenig, wenig an der Bahn vorbei. Natürlich gibt es Umstände, die dich zu Auto oder, oder Flugzeug bringen können. Das kann, darf man und darf man, kann man an der Stelle auch nicht verteufeln. Nichtsdestotrotz haben wir da, glaube ich, einen Umweltvorteil, haben auch, glaube ich, einen Vorteil hinsichtlich der Massen, die wir bewegen. Und dann wird es natürlich wieder interessant, ne, weil dieses System durch durch die Vertraktheit der unterschiedlichen Situationen auch vergleichsweise komplex ist. Und ja. da suchen wir natürlich immer wieder Leute, die sagen, hey, das ist eine Herausforderung, wo ich auch einfach richtig Lust habe, das mal anzugehen und dafür auch Lösungen zu finden. Ne? Ja. Was man, jetzt die Frage, was was fordert man, die Frage ist, was bietet man? Ne? Ja. Ähm, weil ähm, auch du, du sagst das jetzt Richtung Universität, ähm, ich glaube, da muss man auch gucken, Universität ist nicht gleich Universität. Und äh, gerade die RWTH Aachen und, und auch das, das ähm, Cybernetics Lab, wo ich herkomme haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eine sehr, sehr große Bandbreite haben von Projekten, die im Grundlagenforschungsbereich aktiv sind, wo man sagt, da ist man wirklich cutting-edge unterwegs und verschiebt die Grenze einen Mühe weiter, mhm. ein bis hin zu Projekten, die sehr anwendungsnah sind, in ganz unterschiedlichen Gewerken und auch Industriezweigen, wo man sagt, da versucht man es halt wirklich auf die Straße zu bringen. Mhm. Und das, das ist eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, speziell die ich an, an der Universität erlebt habe, und wenn ich das aber jetzt übertrage, ist es bei uns bei der Bahn auch so, dass man hat natürlich ein komplettes Ökosystem. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Züge gesprochen, was so die erste Assoziation ist, die man immer hat. Die Bahn betreibt natürlich aber auch den einen oder anderen Bahnhof. Das heißt, da sind wir automatisch auch bei Prozessen wie Logistik. Wir sind automatisch bei Prozessen wie, also mal ganz, ganz simpel gedacht, Anlagenwartung, Instandhaltung. Wir haben aber auch dann beispielsweise ein ein, ein DB-Geschäftsfeld, das sich mit der sogenannten schweren Instandhaltung auseinandersetzt, wo auch, und dann fliegen auch wieder Späne. Ja, da ist man also doch wieder so ein bisschen näher an der eigentlichen industriellen Produktion. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Ökosystem mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern. Das, das geht dann los mit, wie ist der der Warenkorb im Bordbistro? Ja, Bis hin zu, naja, an welcher Stelle kann ich denn ein Drehgestell im Zug sozusagen prädiktiv einer Instandhaltung zuführen? Und was wie lange kann ich es da noch nutzen, um dann neue zu bestellen? Weil wir wissen, die Teile brauchen ein halbes Jahr, als sie zulaufen. Ja. Ja. also Und da ist die Range vergleichsweise riesig. Und das, das macht es dann wieder sehr, sehr spannend, gerade aus der übergeordneten Perspektive von einem House of Air an solchen Themen mitzuwirken und auch sich dem nochmal ganz anders anzunehmen. Ja, also ich finde es eigentlich auch äh,
0: sehr spannend, weil oft, wenn man dann darüber redet, ne, wie, wie schaffe ich es denn jetzt hier, die richtigen Talente anzulocken oder ähm, auch zu halten, mhm. wenn natürlich dann oft die Diskussion aufgemacht, ja, ne, man braucht super viel Flexibilität, man braucht irgendwie, ne, klar, vielleicht ein gutes und das und das und das mhm. alles. Aber eigentlich finde ich es sehr spannend, dass du eher mit dem Problem halt kommst oder mit dem Tätigkeitsfeld, wo man da wirklich dran arbeitet, weil das würde ich auch immer sagen, ist das deutlich ja, sag mal, attraktivere oder spannender oder zumindest langfristigere Dinge, ne? weil wenn ich sag mal, eine Person damit anwerbe, dass sie vielleicht noch viel Geld bekommt oder sehr flexibel arbeiten kann, klar, das ist es vielleicht auch schön, aber wenn die Person sich halt wirklich für das Themenfeld begeistern kann und für die Probleme, die da gelöst werden, das ist mhm. glaube ich viel, viel besser. Mhm. Und äh, natürlich gibt es dann halt wie gesagt die anderen Faktoren, aber ja, aus meiner Perspektive würde ich immer sagen, das sind eher teilweise wie so Hygienefaktoren. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich ja, konsequent, ganz genau. konsequent hinstelle und sage, ja, ich bezahle halt stark unter Markt und äh, ja, ihr müsst aber hier von neun bis sechs ganze Zeit sitzen, gut, dann wird es vielleicht sowieso schwer. Ne? Aber ähm, ich finde halt, das finde find ich sehr cool, dass du damit äh, direkt kommst. Ja, und, äh,
1: ja danke. Also, da, Aber ich glaube, anders, anders gewinnen wir da auch nicht, weil... Ähm ich glaube, die, die Hygienefaktoren, das ist immer was, darüber kann man sich einig werden. Da muss man im Zweifel offen drüber reden. Und das, das, kriegt man dann aber auch eigentlich immer hin. Ich glaube, da ist die Bahn sehr flexibel, und auch, ich sag mal, in der Lage, jemandem entgegenzukommen. Ich glaube, also empfinde ich die Bahn als sehr, sehr zuvorkommend, was das angeht und das das vielleicht noch ein Thema wenn wir, wenn wir über hygienefaktoren sprechen ist die Entwicklung also ja. wie, wo starte ich und Klar. wie werde ich betreut ne und wo, wo geht mein Weg auch hin und das äh, ist natürlich in so einem Bereich ähm, glaube ich sehr sehr spannend im Moment ne? also wo man sagt na ja also ähm, sorry wir haben momentan nicht die ganz klaren Strukturen vielleicht auch nicht mehr die ganz klaren Prozesse und wir haben vielleicht ein Stück weil Startup-Atmosphäre ja mit allen Vor- und Nachteilen ne? vielleicht die Vorteile die kurzen Dienstwege Nachteile naja an der einen oder anderen Stelle ähm, hat man noch nicht die die gesamte Sicherheit in der Prozesskette ähm, und das das ist auch so und vielleicht braucht es aber auch genau für dieses Themenfeld sowas ne? weil wir sind da in Bewegung ähm, und das ist eben auch ein spannendes Entwicklungsfeld wo äh, gerade Bewerberinnen und Bewerber auch dann sich nochmal ja, ganz anders weiterentwickeln können, ne? wo man dann sagen kann, ja, wir, wir sind im Moment dabei, sukzessive das in diesen Konzern zu bringen ähm, und da ergeben sich immer wieder Chancen, ne? sei es in den Geschäftsfeldern, sei es aber auch in der, in der Konzernzentrale oder in der zentralen Funktion und das ähm, ist äh, also also in mir weckt das eine gewisse Neugier ne, und auch ähm, ein gewisses, äh, eine gewisse Spannung, was wohin geht es, ne, welche Hürden auf welche Hürden werden wir stoßen? Was wird nicht alles ähm, ganz ganz einfach über die Bühne gehen? Ne, und es ist eine Wellenbewegung. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr spannend, das gemeinsam zu eruieren, ja. ne, weil das ist ja mit einer der Stärken, die wir auch äh, aus einer, aus einer gesamtdeutschen Perspektive haben. Wir haben viele Konzerne, die typischerweise einen gewissen Grundstock aufgebaut haben an Maschinen, an Fahrzeugen und, und, und das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal angerissen. Und wir können sagen, naja, also die, die das zu überführen in diese in diese Welt der KI und der, des Machine Learnings, das ist, glaube ich, einer der zentralen Fähigkeiten, die man ja. bei uns mit entwickeln kann. Und ich glaube, danach hat man ähm, viel Freude auch in anderen Unternehmen und vielleicht schaffen wir es aber auch den einen oder anderen so bei der DB zu halten und zu begeistern, weil wir sagen, unser Tätigkeitsfeld ist vielseitig und äh, wir haben natürlich ein Wachstum in, in allen Farben und Formen mhm. möglich. Ja. ja, interessant. Vielleicht, vielleicht
0: als letztes Thema in, in dem Hauptteil, bevor wir noch mal mehr auf dich nochmal als Person zum Ende hineingehen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht hat man noch einen gewissen, eine gewisse Start-up-Kultur fast schon so, ne? in dem, im House of AI. Wie wie ist das so, sag ich mal, wie ist vielleicht, sag ich mal, in normalen Bereichen oder traditionellen Bereichen bei euch versus dem House of AI, wie sind so die kulturellen Unterschiede und, ähm, ja, führt das auch teilweise manchmal zu, zu Reibereien, zu Problemen oder so, gibt es, sag ich mal, wird das teilweise kritisch gesehen von anderen Bereichen oder… Was hast du zu dem
1: Thema so? Also ich sag mal, die Bereiche müssen auch anders organisiert sein. Das ist, das ist glaube ich vollkommen klar. Also jetzt greife ich wieder ein Instandhaltungsbeispiel raus. Wenn ich verantwortlich wäre für die ice instandhaltung dann habe ich quasi einen, habe ich Daily Operations und die müssen laufen und stehen die Kunden ohne Züge da. So und das ist natürlich ein Zustand, den den weder der Kunde noch die DB sich in irgendeiner Form wünscht. So, und das bedeutet aber auch, dass ich da einen ganz anderen Fokus haben muss auf meine Prozesse, auf meine Abläufe, die müssen viel stringenter sein, Da bin ich wirklich, ich sag mal, in einem minutiösen Fenster unterwegs. Und da kann ich mir diese startup up kultur gar nicht, gar nicht erlauben. Ja, da da brauche ich, brauch ich funktionierende Prozesse, da brauche ich eine viel exaktere Planung. Also, und jetzt gehen wir mal in unser Tätigkeitsfeld. Ja, wir haben meistens eine unklare Datenlage. Ne? Wir wissen meistens nicht genau, also, wir haben erstmal nur eine Idee für, für die eigentliche Herausforderung, müssen sie dann sukzessive mhm. entwickeln, bis wir zu dem Punkt kommen, ach so, das, das meint ihr eigentlich, ja? Ne? Und das, das wollen wir nachher voraussagen, das würden wir antizipieren oder das würden wir mit der Analyse gerne als, als Zielstellung herausarbeiten und, und, und. Und das ist natürlich von der, von der Struktur her viel mehr mit Unsicherheit behaftet. Ja. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit immer, wenn wir über die Einführung neuer Technologien sprechen, denn das, das tun wir ja de facto hier. Und deswegen unterscheidet sich diese, diese, oder muss sich diese Kultur auch unterscheiden, weil wir sonst gar nicht in diesen experimentellen Modus kommen, wie wir ihn eigentlich jetzt oder hier brauchen. Und jetzt ist die Frage, wie vermischt sich das? Ähm, vergleichsweise spannend. <lacht> gar nicht so sehr, dass wir irgendwie auf auf irgendwelche ähm, Riesenhürden stoßen, sondern eigentlich, dass wir sagen müssen, okay, ähm, wisst ihr, ihr arbeitet, wie ihr arbeitet, und das ist auch gut so, weil ihr bewegt ja was. Aber ab und an müssen wir euch mal rausziehen in unsere Welt, weil wir brauchen euren Input. Ne? Also ich spreche jetzt von den Fachbereichen. Mhm. Und das, das tun wir einfach an, an bestimmten Touchpoints und da erleben wir die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr offen. Also natürlich gibt es ähm, quasi Zyklen, ne? wenn jetzt gerade eine Großstörungslage vorliegt, dann ist es natürlich schwieriger, ähm, aber in der Tat zeigen die Führungskräfte als auch Mitarbeitende immer, ein sehr, sehr großes Interesse daran, daran auch mitzuwirken, weil ähm, da schon der Groschen gefallen ist. Ähm, erstens, wir, wir brauchen ähm, mehr Hebel und neue Hebel und zweitens ist es spannend, was ihr tut. Ja, das ist so ein Feedback, was wir immer kriegen und ja, auf dem Track bleiben wir natürlich oder versuchen wir zu bleiben, weil äh, wir müssen, wir haben immer die grundsätzliche Herausforderung Ergebnisse zu erzeugen, wo auch die, die Machbarkeit beim Endkunden sichtbar werden kann. Mhm. Wenn und wenn ich quasi darstellen kann durch äh, eine Befundung, durch Auswertung sensorischer Daten, kann ich äh, effizienter in die Wartung gehen. Dann spürt das der Endkunde sicherlich irgendwann auch. Genauso wie im Betrieb, wenn ich sagen kann, schaut mal so und so viel Prozent schneller können und die Züge fahren mit unserem System. Ne? Äh, wenn es ein Prototyp ist und noch nicht live ist oder vielleicht auch noch eine gewisse Zeit vergehen mhm. wird, ihr das live gehen wird, aber wo ich sagen kann, na ja, das können wir jetzt in der in der simulativen Welt nachweisen, dann ist das natürlich was, was den den Kolleginnen und Kollegen in der operativen Durchführung sehr stark helfen kann. Mhm. Okay, ähm, ja, mit dem Blick auf die Zeit würde ich jetzt noch mal in den letzten
0: mhm. Teil äh, gehen, weil ich habe durchaus noch andere äh, Ansätze, andere Fragen, aber ähm, bei letzten Zeitraum auch nicht zu sehr strapazieren Klar. und ähm, vielleicht mal so du beschäftigst dich ja schon jetzt wirklich sehr lange auch mit diesem sag mal Feld der neuen Technologien gerade im Bereich äh, künstliche Intelligenz und deswegen finde ich es immer spannend äh, solche Leute nochmal zu fragen ähm, ich meine, der Wandel wird halt immer schneller mhm. ne? also es wird nicht langsamer es nimmt eher noch zu an Beschleunigung auch vom vom digitalen Wandel und es ist ja auch sehr geprägt von, von sag ich mal, Anwendungen, die aus dem Bereich künstlicher Intelligenz kommen. Wie, wie siehst du diesen Wandel selber und wie gehst du damit um? Also hast du das Gefühl, teilweise auch ja mal damit überfordert zu sein oder ist das für dich eigentlich eher Alltag oder normal? Wie gehst du damit um?
1: Naja, ich glaube, wir haben, oder unsere Generation kann ich glaube ich behaupten, hat so einen ganz wesentlichen Vorteil. Wir sind damit groß geworden, dass sich die Welt gefühlt alle drei bis sechs Monate mal vollkommen ändertechnologisch, jetzt überspitzt formuliert. Mhm. Und wir haben eine gewisse Gewöhnung an dieses Thema. Das heißt, wir das erzeugt bei uns nicht diese Unsicherheit, die es vielleicht bei Kolleginnen und Kollegen erzeugt, die 20, 25 Jahre älter sind, wo man sagt, okay, die sind eigentlich in der Zeit, in Unternehmen eingestiegen, wo das vielleicht noch gar nicht so der Fall war, wo man vielleicht tradiertere Wege noch gehen konnte. Ich glaube, da gibt so es eine, so eine gewisse Grundresilienz, die mhm. sich einfach darüber aufgebaut hat, dass wir taktiklich damit interagieren und dass wir das auch irgendwie so erlebt haben. Das ist das eine. Um das andere ist, naja, ich glaube, dass es ein Teamspiel ist, also ich profitiere unglaublich stark vom Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen und wenn man, dann hat man natürlich irgendwie so eine Gesamtmarktbeobachtung, jeder liest mal irgendwas, jeder selektiert vor und ich glaube, es gibt eigentlich gar nicht zu wenig Informationen, sondern eher die Frage, was sind die Relevanten. Ah und da eine Kultur aufzubauen, die das Teilen von Infos als zentrales Gut ansieht, statt jetzt vielleicht im traditionellen Bereich, Wissen ist Macht, alter Spruch, ja, ja. würde ich jetzt sagen, nee, Teilen ist Macht, weil nur dann fliegt der Bereich. Und das ist für mich so kulturell einer der, der zentralen Eigenschaften, weil ich alleine werde nicht alles lesen. Ich ja. werde auch nicht auf alles stoßen. Und ich glaube, das kann keiner von sich behaupten, was wir dann versuchen zu leben, ist zu sagen, hey, schau mal, wir haben ähm, neue Themen, neue Stränge, die sich auftun und äh, sich dann auch immer mal sukzessive die Zeit rauszunehmen. Ja, wir haben unsere ganz, ganz vielen To-Dos, aber jetzt haben wir hier nochmal wirklich einen halben Tag, wo wir sagen, da ziehen wir uns aus allem raus, ist die Tür mal zu ähm, und dann versuchen wir auch mal darüber zu reden, was tut sich denn gerade und wie können wir das in unsere tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Also vielleicht auch mhm. dann nochmal den, den Stop-Point zu setzen von Zeit zu Zeit und zu sagen, okay, jetzt jetzt versuchen wir mal was Neues zu lernen. Und mhm. diesen Prozess kontinuierlich am Laufen zu halten, das halte ich für extrem wichtig, weil sonst verliert man ähm, auch den den Anschluss. Mhm. Mhm. Und das ist, äh, braucht aber auch eine gewisse Bereitschaft, das zu tun. Ja. Das Rufen, Definitiv. Oder, oder halt, wie du
0: auch sagst, es muss halt wirklich dann auch in einem Prozess oder wie auch immer, da muss halt wirklich Zeit für vorgesehen sein. Das ist nicht nur immer so, ja, das machen wir halt irgendwie nebenbei, sondern wirklich mal sagen, jetzt nehmen wir uns mal dediziert Zeit dafür, um das wieder zu ordnen oder ähm, uns alle
1: auf den neuesten Stand zu bringen. Genau, und das also sind wir mal ehrlich, wie es ist. Du hast Das, das, das nimmt man sich vor und das, das klappt, ich sag mal, zu 70 Prozent. Also auch da überrollt einer manchmal das, das operative Business, aber ich glaube an vielen Stellen versuchen wir in der Tat das so zu leben und schaffen es aber auch. Mhm. Ähm
0: Du hast es jetzt gerade ein bisschen angesprochen. Na klar, kann nicht jeder äh, oder eine Person nicht alles äh, aufnehmen oder lesen, aber was sind denn vielleicht aus deiner Sicht so deine Top-3-Inspirationsquellen, äh, die du vielleicht regelmäßig konsumierst oder wo du sagst, die haben dich wirklich nachhaltig
1: beeinflusst oder dir, dir weitergeholfen? Also ich ähm, würde da gar nicht so sehr darauf abheben, dass ich hab so ein eingüldenes Werk ähm, und dem folge ich dann. <lacht> ja, ähm, Dafür ist die, die, die Branche oder vielleicht auch das, das Metier mhm. zu schnelllebig. Ich glaube, das ist eher ein kontinuierliches Lesen, wo ich auch sage, da hänge ich aus der Historie heraus so irgendwo zwischen, zwischen Forschung und Blogs. Ja? <lacht> okay. Das ist dann so, wo man dann sagt, okay, also ich habe, keine Ahnung, von Medium.com oder Towards Data Science die oder auch der Google Brain Blog ist zum Beispiel was, wo man immer sagt, da findet man so spannende Anregungen und dann zu sagen, okay, jetzt, wenn man dann den Deep Dive nochmal machen will, dann geht man dann nochmal, in der Tat in die in die Paperlage rein. Ne? Das ist dann aber eher so was für für abends oder für einen Sonntag, ne? weil das so so zwischendurch mal ist eher nicht ganz so einfach, gerade bei den wirklich innovativen Arbeiten. Aha. Und dann halte ich sehr viel vom Austausch auf Konferenzen, also darum mal hinzugehen und zu gucken, wo, wo bewegt sich denn die Community gerade hin, also nicht nur sozusagen die reine Machine Learning Ecke, sondern auch der Transfer in den industriellen Markt und das sind so die beiden Punkte, die man immer im Blick halten muss und da gibt es glaube ich unterschiedliche Konferenzen, mhm. die einerseits sehr anwendungsnah sind, andererseits aber auch vertieft so in die Grundlagen gehen und ich glaube das ist was, was man auch wenn man nicht an einem teilnehmen kann, sicherlich immer mal beobachten kann, allein von, von den Agenda-Punkten, die so aufkommen ja ich finde es spannend ich meine gut du hast natürlich einen sehr
0: sehr tiefen Hintergrund in der Wissenschaft aber klar ich meine so wissenschaftliche Arbeiten sind natürlich eine gute Quelle aber es ist was was man vielleicht nicht immer so direkt auf dem Schirm hat wenn man nicht stark selber aus dem Bereich kommt oder vielleicht auch ein bisschen abschreckend ist ne man denkt so okay da muss ich jetzt reingehen und
1: ja aber also ich meine was das muss man ähm, Google in jedem Fall lassen ähm, also ich hatte den einen Blog angeschrieben oder DeepMind macht da ja auch viel mhm. ähm, die, die schaffen es in der Tat das immer so aufzubereiten dass das sehr plastisch wird was man tut man hat quasi immer so die, die, die Sicht so zu einteilen, da wird sehr klar, was passiert und das durch, durch zu orchestrieren, durch vielleicht auch Movies, die das darstellen, durch durch ähm, vielleicht auch sehr plakative Analysen, ich glaube, da sind die Kollegen extrem gut, auch oder trotz vielmehr ihrer unglaublichen Tiefe ja. und mhm. das ist natürlich was, was einen vielleicht auch selber ein Stück weit inspirieren kann, auf jeden mhm. Fall. Ähm Vielleicht jetzt nochmal eine der letzten Fragen, wenn du jetzt nochmal
0: zurückblickst, vielleicht vielleicht am Anfang deiner Studienzeit, sage ich jetzt mal. Was hättest du dir damals gerne mit auf den Weg gegeben, so mit dem Wissen, was du heute hast?
1: Das war in der Tat die, die spannendste Frage, die, die, die wir im Vorfeld gesprochen haben. <lacht> ähm. Naja, ich komme ja eigentlich aus dem klassischen Maschinenbau. Und an vielen Stellen hat man natürlich ein klassisches Curriculum durchlaufen, wo man auch sagen müsste, na okay, vielleicht waren das auch, als ich angefangen habe mit meinem Studium, noch Zeiten, wo Digitalisierung natürlich schon ein Thema war, aber die Form, die wir jetzt haben, vielleicht noch nicht. Mhm. Und ich glaube, ein gewisses Vertrauen, dass da der, der Markt und auch die, die Ausbildung, die man gerade im universitären Bereich durchläuft, auch einen vorbereitet, auf diese, diese Themen, die da kommen. Ich glaube, das ist was, was mich zum Studium, in Studienzeiten sehr umgetrieben hat. Also bin ich wirklich marktready, mhm. ähm, wenn es denn soweit ist? Und die Antwort ist wie immer ein klares Jein, Ja. Also irgendwo hat man natürlich sehr viel Wissen mit. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Punkt so, okay, und wie, geht, wie gehen denn jetzt ganz bestimmte operative Prozesse? Wie fühlt sich denn in der Realität an? Und gerade im digitalen Bereich ist es, glaube ich, so, dass wir an den Stellen vielleicht auch nochmal verstärkter reingehen können, auch in den ausbildungs Situation, um auch äh, Studierenden äh, eine sorgfältigere Vorbereitung darauf zu ermöglichen und zu sagen, hey Leute, ihr kriegt hier etwas, was ihr in jedem Fall brauchen könnt. Ähm, seid euch sicher, dass das so ist. Mhm. Ähm, und übrigens, wir schaffen das Ganze auch nochmal ähm, interdisziplinärer zu beleuchten. Das, und das wäre so mein, mein zentrales Feedback. Ich hätte mir ähm, jetzt rückblickend mehr, mehr ähm, Informatikanteile in meinem eigentlich ein Studium gewünscht. Ne? Also Promotion in Deutschland ist ja in dem Sinne kein Studiumsbestand, sondern ist ja selbstständige Arbeit, ja. wenn man so will. Und mein, meine Intention war es mir, das, das Wissen dann darüber anzueignen ne? und das darüber dann auch zu erschließen. Ich glaube aber auch, dass, dass die Universitäten diesen Weg mittlerweile auch gehen. Ne? Also das erlebe ich zum Beispiel auch. Ich habe ja noch den ganz guten Draht eigentlich zu den, zu den Aachener Kolleginnen und Kollegen, und ähm, sehe auch, dass, dass da die entsprechenden Schritte auch genauso laufen. Und ich kriege es auch aus den anderen Universitäten mit. Also da äh, bewegt sich, glaube ich, unglaublich viel. Und da haben auch die, die Professorinnen und Professoren so diesen diesen Wandel auch ja. ganz, ganz gut im Griff. Aber da auch diesen, dieses Stück weit Unsicherheit zu nehmen, ne? dass, dass, dass du dass das so als äh, vielleicht jüngerer Mensch schon ja. auch hast. Und dich dann immer fragst du, so, was, was braucht denn jetzt der Markt? Ne? Und mhm. wie kann ich denn mal? Und und, und, und da das war an, an, an vielen Stellen sehr, sehr gut. Aber wenn man das ausbauen kann, schade es, glaube ich, nicht. Ja. ja, gut, spannend. Aber ich meine, da
0: finde ich den Tipp, den du ja auch so ein bisschen gesagt hast, oder was heißt Tipp, aber selbst wenn man an der Uni ist, gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten, zum Beispiel in die Anwendung mehr mit reinzugehen und auch mit der Wirtschaft zum Beispiel Projekte zu machen. Da
1: kann man da auch vielleicht besser reinblicken. Also genau, da, da hast, du, hast du einen unglaublich guten Punkt. Wenn, wenn man mit mich ganz persönlich fragt, ich glaube, niemand wird gesteinigt, wenn er ein bisschen länger studiert hat und dafür praktische Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Und das ist, das ist auch nochmal ein Punkt. Ich glaube, ein halbes oder ein Jahr oder vielleicht auch individuell mehr Zeit im Studium und dafür eine solide praktische Begleitung der Inhalte, ist, ist immer von Vorteil. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand Sorgen machen muss, oh, ich habe meine zehn Semester Bachelor, Master überschritten, jetzt ja. geht die Welt unter. Nein, natürlich nicht. Sondern eigentlich kommst du als viel reiferer Kandidat aus der Geschichte raus und das merken Unternehmen ja auch sofort. Ja. Und so kann ich auch immer die Empfehlung auch sprechen, an die, an die Studierenden oder vielleicht auch mein jüngeres Ich, such dir eine praktische Tätigkeit, versuch da das zu leben und versuch darüber auch die Erfahrung aufzubauen. Ja, ja gut.
0: Ähm Vielleicht jetzt nochmal, gibt es vielleicht gewisse Kanäle, wo du aktiv bist, wo man auf dich zukommen kann, wenn man jetzt vielleicht noch noch mehr über, über deine Themen erfahren möchte oder Vielleicht, vielleicht publizierst du ja auch in einer gewissen Form irgendwo.
1: Ja, genau. Also wir versuchen zu publizieren. Die Artikel sind dann auch in der Regel verfügbar, also entweder im wissenschaftlichen Bereich oder im, im anwendungsnahen Bereich. Bei der Bitkom wird jetzt was erscheinen. Mhm. Dann bin ich, glaube ich, immer ganz gut kontaktierbar, auch über die Social-Media-Kanäle bei LinkedIn mhm. und versuche eigentlich auch, meine eigenen Quellen zu bespielen sozusagen. Ich sagte ja eben, Konferenzen ja. sind so ein wesentliches Medium und äh, versuche dann auch regelmäßig ähm, auf, auf den einen oder anderen Industriekonferenzen aufzuschlagen, vielleicht auch nochmal mehr und mehr in den Machine Learning-Bereich zu gehen, nachdem wir jetzt so eine gewisse Grundphase durchlaufen <lacht> haben und da jetzt auch mal so in, die, in, in das ähm, tiefergehende Doing gekommen sind. Ähm, das wird sich aber jetzt über die Zeit zeigen und ähm, ich freue mich auch immer äh, da über den Austausch, über den fachlichen Austausch, weil das ist für mich ein sehr zentrales Thema und ich glaube, da... Ähm, ist es auch nicht verkehrt, wenn die ein oder andere Unternehmensgrenze ein Stück weit kleiner wird? Also ich rede nicht über den, den Austausch von den höchstgeheimen Dingen, sondern einfach, dass man also. davon profitiert, von den Erfahrungen, die man gemacht hat, einfach sich ja. über die Modelle austauscht und da einen offenen Umgang zu pflegen, hatte ich, oder ist mir persönlich sehr wichtig. Ja,
0: sehr spannend. An der Stelle würde ich mich jetzt schon mal auf jeden Fall bedanken. Ich fand es sehr spannend, sehr sehr anregend, nochmal tiefer darauf einzusteigen, wie die Deutsche Bahn wirklich das Themenfeld für sich bearbeitet. Und ich glaube, ihr seid da schon schon auf einem guten guten Weg, da Fortschritt zu machen. Und Annette würde ich jetzt einfach dir nochmal die Chance geben, irgendwie einen Schluss vorzugeben, wenn es irgendwas gibt, was du aus dem Gespräch noch hattest, was du vielleicht nochmal hervorheben willst oder ähm, ansonsten einfach Irgendwas, was dir gerade noch durch den Kopf geht, wäre das die Chance,
1: das noch loszuwerden. <lacht> Salbungsvolle Worte zum Schluss. <lacht> <lacht> genau. Nein, also ich ähm, kann, kann ähm, immer nur den Rat geben, wenn es darum geht, sich in dem Bereich zu vertiefen, ähm, da einsteigen zu wollen, anzufangen, ne? ähm, loszulegen, auszuprobieren. Ja, lesen hilft, aber machen auch. Und das gilt in zwei Richtungen, das ist einmal fürs Individuum, das geht aber auch fürs Unternehmen genauso und das bedingt, ja, es wird nicht alles klappen, aber auf der anderen Seite sind die Erfahrungen unglaublich wertvoll, weil die Ergebnisse werden es nachher auch. Das ist meine Erfahrung.
0: Alles klar, vielen Dank, das war Herr Thomas Thiele von der Deutschen Bahn. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, dass auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war